0: Bonjour, je suis Émeric Mouraud, directeur technique de My Digital Buildings. J'explore les nouveaux usages numériques autour des bâtiments, un secteur en pleine transformation digitale duquel nous sommes témoins et acteurs. Aujourd'hui, je reçois Thomas Servant, cofondateur de la solution logicielle appelée Meilleure Visite, dont il a été le directeur technique. Meilleure Visite fait le postulat que le contenu à 360 degrés va s'imposer comme média de référence dans l'immobilier. Thomas, c'est un pari assez ambitieux, alors pourquoi tu te lances dans cette aventure Alors, euh, du
1: coup, donc moi, Meilleure Visite, j'ai cofondé ça avec, euh, avec un collègue d'école il y a maintenant 6 ans. Euh, pourquoi au départ alors En fait, si tu veux comprendre pourquoi on crée Meilleure Visite, euh, donc nous, déjà, on, Meilleure Visite, on fait de la visite virtuelle, donc on édite une solution logicielle qui permet de faire de la visite virtuelle. Et pourquoi on le fait Pour comprendre, il faut se resituer six ans en arrière. On est à un moment où les annonces immobilières sont en effet en ligne sur les portails, mais quand on prend les annonces immobilières, on est sur des annonces qui ne contiennent que de la photo et du simple texte. Et en fait, à ce moment-là, nous, on, on, on sort d'école et on se demande pourquoi un produit comme la visite virtuelle, qui existe depuis des, des, des décennies, n'était pas plus utilisé, plus développé sur le marché de l'immobilier. Et en fait, on est parti un peu de ce constat-là, d'être un peu déçu du contenu des annonces immobilières, pour se dire « Ok, comment on fait pour prendre ce produit qui existe, visite virtuelle, et faire en sorte qu'il soit vraiment utilisé, démocratisé sur ce marché ?» C'est ça un peu le, le départ de, de l'idée.
0: Et alors, il y, a, il y a six ans en arrière, c'était un défi technique C'était quoi C'était simple
1: Alors, en fait, visite virtuelle, je pense que si tu prends que de la visite virtuelle, tu ne peux pas vraiment l'amener sur le champ du défi technique. Parce que, encore une fois, on sait le faire depuis très très longtemps. Le défi était de réussir à faire en sorte que des gens qui n'y connaissent rien réussissent à sortir automatiquement une qualité de visite virtuelle qui soit euh, comparable à celui d'un professionnel. En fait, pour, pour vraiment se situer, à l'époque, on fait de la visite virtuelle comment On le fait par un photographe pro qui, lui, a une compétence image, qui fait du traitement manuel et derrière, lui, il te fait ça par devis. Donc, tu ne sais pas très bien combien ça va te coûter et par contre, c'est fait par quelqu'un qui est photographe pro, donc ça va être cher. Nous, le défi, il était de faire passer cet état-là à un état où, toi, en tant qu'agent immobilier, administrateur de biens, tu n'y connaisses rien en techno, ni photo, ni euh, autre techno, et tu es capable de faire la même chose que ton photographe pro, tout seul et en très peu de temps. Donc, en fait, il, il est là le, le petit défi technique
0: qu'il fallait, qu fallait résoudre, qui est un défi
1: en fait, d'usage.
0: Donc, la, la visite virtuelle, c'est bien un enchaînement euh, d'images de, de, panoramiques et ces images panoramiques, elles étaient captées avec quoi Il y a 6 ans, on n'avait pas d'appareil photo 360
1: bah, En fait, c'est ça. c'est euh, Tu as bien compris, donc, la visite virtuelle, il faut, faut bien le rappeler, ce n'est pas de la vidéo, c'est de la photo à la base. Et donc, au départ, c'est une photo 360. Il y a quelques années en arrière, pour faire une photo 360, c'était un assemblage de photos classiques. Donc On avait des photographes qui avaient un trépied, qui tournaient le trépied et qui prenaient de, plusieurs photos à chaque, à chaque quart de, de tour. Et après, on l'assemblait. Maintenant, il y a des caméras qui le font directement pour vous, qui sont des caméras directement 360. Donc, vous avez deux lentilles, vous faites un clic et directement, vous avez la captation de l'intégralité de la pièce. Donc déjà ça, on a été aidé par le côté, euh, par le côté euh, hardware sur ce truc-là et ça a vachement simplifié. Et nous, à l'époque, tu me demandais pourquoi on a créé ça. À l'époque, on commençait, il y a six ans en arrière, à voir les premières caméras de ce type-là qui sortaient et qui commençaient à avoir un prix d'appel qui commençait à être intéressant. Ce n'était pas des milliers d'euros, etc. Ça commençait à devenir des centaines d'euros et à sortir des qualités d'image qui étaient pertinentes.
0: Donc, ça, devenait, ça se démocratisait, en fait. C'est ça. Donc, l'enjeu de, de, de l'application associée à l'appareil photo ou à, ou à la captation, enfin, quel que soit l'appareil, c'était de, de positionner les panoramas les uns avec les autres. C'était quoi C'était de faire un plan C'était juste, juste de se balader dans des images et de le publier
1: Oui. Le, 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 le besoin premier, c'est de faire de la visite virtuelle extrêmement simple. Et de faire en sorte que la personne n'ait aucune post-production. Et c'est ça le, le premier enjeu qu'on s'est donné. On s'est tout de suite rendu compte que si jamais la personne, elle doit ne serait-ce que connecter quelque chose en rentrant au bureau après avoir fait la captation photo, et bien en fait derrière, elle allait prendre peur, ne pas le faire, et derrière on allait complètement perdre la simplicité qu'on souhaitait. Donc en fait, le premier enjeu, c'est de faire en sorte de dire à la personne, au sein d'une même application, tu vas déclencher ta prise de photo, automatiquement quand tu auras fini, avant même que tu rentres au bureau, tu auras ta visite virtuelle qui t'attend. Et deuxième étape, elle est directement intégrée à ton logiciel, publiée sur tes annonces sans que toi, tu aies rien eu à faire.
0: Voilà. Ok. Oui, c'est une belle promesse. Bah,
1: c'est une belle promesse qu'on a mis quelques années, mine de rien, à répondre, étape par étape, mais, mais qui au final s'impose aujourd'hui comme un peu une évidence. Quoi. Pour un agent immobilier, visite virtuelle, c est, c est, on n'est plus dans de la grosse techno. quoi. On est sur l'outil du quotidien qui est, qui, est, qui est simple à utiliser
0: et qu'il faut utiliser. Quoi. Alors, et qui, qui étaient les gros acteurs il y a 6 ans Est-ce qu'il y avait déjà des gros acteurs Et qui sont les, les, les acteurs de la visite virtuelle aujourd'hui Alors, il y a 6
1: ans en arrière, euh, il y avait des acteurs... En fait, dans, concrètement, il y a des acteurs qui sont internationaux, il y a des acteurs qui sont locaux. Nous, quand on se lance 6 ans en arrière, on regarde surtout les acteurs locaux, et il y a, alors, ça va du photographe classique qui propose sa prestation, mais lui il n'a pas une logique d'aller développer sa solution pour beaucoup de personnes. Et il y avait déjà des acteurs aujourd'hui qui existent depuis longtemps, qui proposaient, alors, tous les agents immobiliers doivent avoir des expériences comme ça, différents types de matériel, hein, qui soi-disant étaient simples. Très peu passaient par une application mobile, beaucoup proposaient une prise de photo qui était classique et ensuite derrière on récupérait les photos et on les mettait dans un logiciel du coup qui était développé et ce logiciel se chargeait pour vous de faire tourner une petite molinette et de vous les assembler etc. Mais on était quand même sur quelque chose vraiment étape par étape. Il y avait aussi beaucoup de choses qui existaient qui n'étaient pas vraiment de la visite virtuelle mais qui étaient appelées comme telles, qui étaient plus de la photo animée. C'est-à-dire que là l'agent immobilier faisait des photos classiques et par un petit logiciel ces photos étaient animées en petits films vidéo et du coup, pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de ça sur les annonces immobilières et ça s'appelait sur les annonces immobilières « Visite virtuelle
0: ». D'accord, mais elle n'était pas du tout interactive, c'est-à-dire que c'était une vidéo, on la déclenchait, on parcourait l'ensemble du parcours qui avait été choisi par celui qui avait réalisé la vidéo et, et point barre. Donc, il n'y avait pas la possibilité d'aller dans une pièce, de tourner un peu autour, Exactement. regarder un élément particulier ou autre. Exactement. Donc… 6 ans en arrière, il y avait des gros acteurs, même en France, il y avait Color qui proposait euh, Gigapano, euh, c'était une super application qui a fait référence pendant longtemps, ils ont d'ailleurs été rachetés par GoPro, ouais. bon, qui depuis <rire> a, a, a fermé euh, l'entité euh, qui était d'ailleurs en Rhône-Alpes. Euh, bon, et, et donc, ces petites applications-là, basées sur des, des appareils photo, on va dire standard, avec un assemblage complètement intégré, permettaient euh, d'embellir, d'enrichir une annonce immobilière, donc un bien immobilier à vendre, et c'est de ça que vous êtes parti. Est-ce que vous avez, sur cette base-là, dans le cadre de meilleures visites, adressé d'autres usages qui étaient l'usage enfin, initial de la promotion immobilière que vous aviez en tête au départ en fait, alors
1: tu as raison de parler de color parce que c'est historiquement, nous, nous on est devenu des pros, donc les, les suites c'était panneaux tours auto pano, etc. C'était des, il faut l'imaginer comme des sortes de, de Photoshop qui permettait sur la base de photos classiques de faire une visite virtuelle. Et donc, donc nous on est parti de ça, au départ même on utilisait ces solutions-là pour adresser l'usage en effet de faire de la visite virtuelle. Au départ, usage très très simple, uniquement on enrichit l'annonce et on fait de la visite virtuelle. Après derrière, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que une fois qu'on sait faire, une visite virtuelle, c'est des panoramas 360. Ces panoramas 360 qui permettent de visiter à distance un bien, mais si jamais ils sont intégrés à d'autres choses, on peut imaginer qu'ils qu enrichissent d'autres produits. Par exemple, je vais te prendre un exemple concret. On, chez Meilleure Visite, très très rapidement, on a lancé un produit qui était l'état des lieux 360. Donc là, on se disait, c'est super cool d'avoir la captation 360, d'en faire une visite virtuelle. Mais ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que de manière obligatoire, tu as besoin de faire un état des lieux. Cet état des lieux, aujourd'hui, c'est une série de choses qu'on vient euh, écrire. écrire. Exactement, c'est le côté papier-stylo, puis après tablette, mais c'est des choses qu'on constate. Et en fait, on se rend compte qu'on a le, le panorama 360 qui vient en fait apporter la preuve par l'image de l'état des lieux. Il ne remplace pas le fait que la personne ait besoin, aujourd'hui encore, de faire les constatations. Par contre, il l'enrichit ce produit et il le fait passer à l'étape du digital. Et en fait, tu vois, c'est un peu la logique qu'on suit. Beaucoup, c'est d'essayer de voir, de ne pas s'arrêter au produit visite virtuelle, mais d'essayer de voir qu'on a un panorama 360, qu'on a de la donnée, et que cette donnée-là, on peut enrichir d'autres choses, et on peut en extraire pas mal de choses aussi.
0: Par contre, le, vous aviez, enfin, dans, dans la logique de meilleure visite, vous conseillez à vos utilisateurs de prendre combien de photos par pièce c'était une photo au centre ou est-ce que justement dans cette logique d'état des lieux, euh, vous en faisiez une dans un angle, une dans l'autre pour avoir euh, bah, peut-être des détails un peu plus, un peu plus zoomés parfois Oui, par ouais, alors
1: là-dessus, on, on, on s'est posé pas mal cette question-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le public qui fait ça est un public qui n'est pas technophile et à qui on doit être capable de proposer une recette extrêmement simple pour que, que ce soit Jacques à Marseille ou Michel à Paris, à la fin, on ait la même, le même rendu, la même qualité. Oui. Et en fait, du coup, pour faire ça, tu es obligé de simplifier le cahier des charges au maximum. Et donc, le cahier des charges, typiquement, c'est si tu me parles de l'état des lieux, c'était de prendre une photo par pièce, dans, dans toutes les pièces, donc ça incluait les toilettes, etc., les choses qu'on ne fait pas d'habitude en visite virtuelle simple, mais d'en prendre qu'une seule. Parce que l'idée n'était pas de se dire, on va en faire trois par pièce, et ça va, entre guillemets, nous permettre de zoomer plus. Non, la 360 est juste là pour venir imager, mais pas pour venir prouver quelque chose. Donc, à partir de là où c'est c'est utile, mais ça ne vient pas en substitution, de ça enrichit. Donc, à partir de là, il ne il faut pas se poser la question d'en faire 4 etc. Tu n'augmenteras pas beaucoup ta valeur ajoutée, ta qualité de zoom ou que sais-je. Donc, à chaque fois, le cahier des charges, était un seul panorama par pièce, et derrière, c'est intégré à ton,
0: à ton état de lieu. Et en quoi le fait que les appareils photos, euh, maintenant des appareils photos 360 ou des mini caméras 360 et augmenter par exemple en définition, est-ce que ça vous a servi ou ça vous a desservi Parce que du coup, les photos sont certes mieux définies, mais elles sont aussi beaucoup plus lourdes. Et qui dit plus lourd, bah, dit dans des annonces immobilières, c'est moins fluide dans l'interface web. A été le... Où est-ce que vous avez positionné le curseur en fait C'est là où c'est intéressant, c'est que nous on est toujours
1: intéressé. Une caméra qui devient de plus en plus puissante, qui sort de la qualité d'image de mieux en mieux, c'est toujours quelque chose qui nous intéresse. Pourquoi parce qu'en fait, dans l'une des parties de notre métier, c'est de stocker de l'information, donc de la donner et de la rendre accessible, fluide. Donc en fait, l'une des de nos casquettes de notre métier, c'est de faire en sorte que tu nous donnes un panorama qui va faire 10 mots et ben nous, on va réussir à te l'optimiser, faire en sorte derrière sur nos serveurs qu'à l'ouverture pour le client final, ben cette ouverture soit optimisée et qu'il envoie la qualité de cette caméra qui est plus puissante, par contre qu'il n'en ait pas les contraintes d'ouverture, etc. Et aujourd'hui, ça c'est vraiment un point important, c'est qu'on n'est pas sur une course à la technologie, on pas, il faut pas être le meilleur qui sort la technologie futuriste, on est surtout sur comprendre le marché qu'on adresse et les gens qu'on adresse, donc les gens qui visitent des appartements, c'est monsieur et madame tout le monde qui sont potentiellement dans des zones où on ne capte pas bien internet, qui n'ont pas le dernier cri de l'ordinateur et c'est ces gens-là qu'il faut adresser et donc on est plus à se dire, est-ce que c'est suffisamment simple et rapide pour ces gens-là que de se dire, est-ce qu'on est à la pointe de la pointe de la pointe et on leur donne tous les pixels qu'ils peuvent avoir. Tu vois l'état
0: le, le, oui, d'esprit. Je comprends. Mais là, on est d'accord que les techniques utilisées dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle du streaming de l'image et on va la faire de manière progressive. Donc à la fois, on va la découper en petits morceaux, et puis, euh, on va charger euh, au fur et à mesure que le réseau va permettre euh, d'accéder à de l'information. On va venir enrichir l'image qu'on est en train d'afficher. Peut-être qu'au début, elle apparaît un petit peu floue, euh, carré par carré. Et puis après, euh, sur la deuxième passe, on vient préciser et ainsi de suite. Euh, L'idée étant de charger... L'idée étant que... Quelque chose s'affiche tout de suite dès que l'utilisateur, le, le, visiteur du bien euh, rentre dans cette pièce-là, il voit quelque chose. Et puis, s'il patiente un peu, effectivement, on affine l'image. Ça, ça a été un défi technique pour vous Non, ce n'est pas un défi technique, mais c'est hyper important. En fait, concrètement, une visite virtuelle, c'est qu'on
1: colle une image un panorama 360 sur une boule virtuelle. C'est oui. un peu ça. Et ensuite, derrière, soit on s'arrête là et à ce moment-là, on charge en effet l'intégralité de l'image au moment où on ouvre le panorama, soit, comme tu l'as dit, on, 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 on découpe par résolution et on fait en sorte que le, le, le chargement soit progressif. Ce n'est pas un défi technique parce qu'il y a des choses qui le font quasiment automatiquement pour vous. Par contre, c'est des choses à imaginer et à penser et ça, c'est un peu bête, mais quand on fait nos tests, nous, on est lyonnais par exemple, on les fait toujours en centre-ville en ayant une bonne connexion et on ne se rend pas compte que notre client, il va, faire une, il va ouvrir la visite virtuelle dans une maison de campagne où on ne capte rien du tout. Et là, on est en train, encore une fois, d'augmenter. On parle de 5G, etc. Mais la réalité des gens euh, au quotidien, c'est que même chez eux, en Wi-Fi,
0: très souvent, la connexion n'est pas
1: terrible.
0: Pas terrible. Voilà. La connexion Internet ne permet voilà. pas d'avoir des débits de données suffisants pour accéder à des panoramiques hyper résolues du premier coup. C'est ça. Et en fait, tu vois, et en fait ça marche dans les deux sens. Là, on parle du visiteur qui va ouvrir la visite virtuelle. Mais si tu prends notre
1: utilisateur, notre client direct, qui est celui qui la réalise, et bien lui, il peut la réaliser en pleine campagne. Donc là, il, fait des... il prend des photos... Et ces photos, il faut qu'il nous les envoie. Tant que ces photos ne sont pas stockées sur nos serveurs et traitées, il n'a pas de visite virtuelle. Et en fait, tu vois, quand tu penses aux logiques de réseau, etc., et ben, c'est des logiques à penser aussi. Il faut que la personne, elle soit capable de prendre une photo sans avoir aucune connexion Internet, que cette photo, elle soit capable de s'envoyer sans qu'il ait une connexion Internet qui soit de dingue. Mmh. Voilà. Donc oui, la taille du panorama initial va te faire aussi ton expérience pour cet utilisateur-là de temps de traitement, de temps de chargement. Mais aujourd'hui, c'est des défis, peut-être il, il y a trois ans, mais aujourd'hui, c'est.
0: C'est réglé, ouais, on va classique. considérer que c'est réglé. Ouais, c'est classique. Donc, Thomas, vous avez été racheté par Rico, donc vous avez intégré le groupe. Euh, c'est quoi maintenant la, la, la suite de Meilleure Visite et qu qu'est-ce qu que tu fais Sur quoi vous, vous travaillez enfin, Sauf s'il y a des choses confidentielles, évidemment, mais c'est quoi l'objectif Ouais, alors en fait, donc nous, on a été. Donc,
1: meilleure Visite, on le crée il y a six ans, on est racheté cet été, on intègre le groupe Rico. Donc, le groupe Rico, c'était euh, à l'époque euh, l'un de nos plus gros fournisseurs sur les caméras Ricoteta. C'est comme ça qu'on est venu à, à travailler depuis longtemps et puis euh, à, à cette intégration. En fait, la logique, elle est assez simple. C'est que nous, on était un acteur local, une start-up. On avait euh, un marché, des clients, etc. Sauf que sur ce secteur-là, de la visite virtuelle, de l'image 360 et de la réalité virtuelle de manière plus globale, on est sur une concurrence qui est internationale. Et derrière, le, la volonté qu'on avait avec Guillaume quand on a créé Meilleure Visite, c'est de proposer la meilleure solution à nos clients. On arrivait après six ans à une constatation qui était que si on restait dans cette configuration, on ne serait plus capable de décemment dire qu'on proposait la meilleure solution à nos clients. Donc, il fallait concrètement venir avoir plus de moyens et le partenariat et l'intégration avec Rico était un peu comme une évidence. On avait Rico qui était fabricant des caméras, donc du hardware, qui était contrôlé par notre application Meilleure Visite, etc. mais qui ne développait pas encore sa propre solution logicielle pour faire de la visite virtuelle. Et bien entendu, dans ce secteur, c'est une évidence de se dire qu'une fois qu'on a les caméras, bah, il faut proposer la solution logicielle qui va avec, et qu'en plus de ça, on va même plus loin. On est en fait les mieux placés pour la proposer, parce qu'on connaît par cœur cette caméra, on peut la faire évoluer selon nos besoins logiciels, et vice-versa. Donc, nous, le, le, le partenariat était une, une évidence. Ça a rentré dans le cadre de notre ambition avec Guillaume de toujours proposer le meilleur. Et en face, on sait qu'un groupe comme Rico bah, propose des... des, des capacité d'investissement, des visions long terme sur le produit qui sont juste dingues. Et aujourd'hui, quand on compare avec des solutions qui sont américaines, chinoises, etc., bah aujourd'hui, on,
0: on, on sait qu'on est face à eux et qu'on est prêt à, au combat. Quoi. Et donc, qu'est-ce qui vise de développer C'est vraiment cette suite logicielle accolée à la, à la Ricoteta, toujours pour faire de la promotion immobilière ou ça dépasse largement ce cadre-là
1: ça, ça va, je ne vais pas pouvoir dire toute la roadmap qui est, qui, est, qui, est, qui est chez nous imaginée, mais pour te faire la vision un peu globale. Aujourd'hui, on parle de visite virtuelle, c'est le premier usage de la, de la 360, de la pano-, du panorama 360. Donc, Dans le monde de l'immobilier, c'est celui aujourd'hui sur lequel on a le plus de clients et qui est le plus connu par tous. Mais si on regarde, on reprend un peu les choses, la 360 peut avoir un usage dans beaucoup de secteurs immobilier, location d'autres choses qu'un appartement, du véhicule, du bateau, etc. On peut parler de marché plus technique, de l'assurance, du marché des diagnostics. J'en parlais avec, un peu avec l'état des lieux, mais on peut se projeter aussi sur un peu plus de construction, des suivis de chantier, etc. On se rend compte en fait que la donnée 360 est une donnée qui est suffisamment puissante pour répondre à des besoins qui sont largement au-delà de euh, le simple agent immobilier qui va faire une visite virtuelle. Et l'ambition de Rico là-dessus, c'est de faire en sorte que cette donnée 360, on vienne la travailler le mieux possible pour en extraire le maximum d'informations et pour ensuite créer des cas d'usage qui vont être au-delà de l'immobilier. Bien sûr, l'immobilier reste le cœur de métier, mais progressivement, on va se diversifier dans d'autres choses.
0: Et là, on est toujours sur de la photo 360 et pas spécialement de la vidéo 360 ou dans, dans, dans les projections. Là, on, on vise les deux. Alors, le, on, on vise grosso modo principalement de la photo
1: 360 parce que la vidéo 360 a aujourd'hui encore un problème où c'est très très lourd. C'est très très lourd pour un avantage comparatif à de la photo 360 qui est limité pour les cas d'usage qu'on a, qu a en tête sur les professionnels. Donc on reste là-dessus. Par contre, si tu veux pousser un petit peu plus loin euh, la techno, bah, le, ce qu'on peut tirer d'un panorama 360, de la photo, c'est de la photogrammétrie, et c'est que derrière, tu peux commencer à t'approcher de débuts de modèle 3D, etc. Ça, c'est clairement quelque chose qui est, euh, qui est dans l'esprit. Par okay. contre, la vidéo 360,
0: pour les usages métiers, pas encore euh, tant que ça. C'est un peu ce que fait, là, j'imagine que vous suivez ça de près, il y a une application qui est sortie, Cupix, mm. qui propose, à partir de, de plusieurs photos 360, de reconstruire un, un pseudo-environnement 3D, on va dire, euh, vous l'avez étudié cette, euh, cette appli, qu'est-ce que en penses Ouais,
1: alors j'en pense que c'est génial, en fait euh, alors Cupix, euh, Matterport tous ces gens-là, on, on, on les connaît euh, HoloBuilder, etc, on a, on a beaucoup de noms en tête qu'on qu suit, il faut, faut bien se co comprendre une chose, c'est que sur ce marché-là on n'en est pas encore à un stade où on se dit on doit prendre des clients de quelqu'un, etc, on a une concurrence sur un marché qui est petit, etc, on est au stade où chaque solution est en train d'évangéliser un marché qui est encore à découvrir ces solutions-là donc moi, toutes les personnes, toutes les entreprises, tous les concurrents qui font ça, je suis ravi parce qu'ils participent à l'effort de guerre de venir dire aux gens aux professionnels que c'est quelque chose qu'il faut faire. Euh, tu parles de Cupix, c'est génial ce qu'ils font. Moi, je le regardais euh, il y a plusieurs années euh, quand ils étaient encore qu'aux états unis Là, ils commencent un peu à arriver en Europe, etc. Ils ont, ils ont une solution qui est, qui est top et, et qui répond à des usages. Eux, ils, ont, ils vont avoir un positionnement qui va être plus construction, plus logique métier, à faire de la, de la 3D beaucoup plus pure. Nous, si tu veux nous comparer avec Rico, on va avoir une logique qui va être, si je dois te comparer, c'est un peu si tu comparais le, le BIM avec la 360, la visite virtuelle. Nous, on veut rester dans quelque chose d'extrêmement simple, de plus en plus smart, donc qui va te permettre de faire de plus en plus de choses, mais par contre, on veut rester extrêmement simple. Donc, on va se limiter dans certains usages. On ne te proposera pas de sortir de la maquette BIM avec euh, du, du mmh. panorama 360 de Rico Theta Par contre… On va adresser un public qui aujourd'hui public du terrain qui euh, se demande si euh, son smartphone, euh, il va, voilà, il l'utilise au, au niveau minimal. Voilà. Et donc nous c'est vraiment la simplicité. Et puis des gens comme QPix Solo Buller vont faire des choses un peu plus complexes.
0: Oui, mais je, ce je... qu'il ce qui ce qu y a d'intéressant dans QPix c'est, c'est cette capacité de passer de l'image de la photo avec une prise de vue relativement standard et, et des appareils, on va dire bakku a une représentation 3D alors qui vaut ce qu'elle vaut, elle peut avoir un petit manque de précision etc. mais il y a déjà une première approche pour faire de la captation 3D. Il y a autre chose, il y a une autre interrogation que j'ai notamment sur la visite virtuelle, c'est qu'aujourd'hui quand on prend un appareil comme une rico Theta euh, on va venir dans chacune des pièces euh, faire une photo 360, peut-être des photos 360 dans les encadrements de portes si on veut avoir un lien entre les deux ou en tout cas dans les couloirs, mais je ne crois pas qu'il y ait un système automatique permettant euh, a posteriori de repositionner euh, relativement les unes aux autres les différentes captures. C'est quelque chose qu'on vient faire manuellement. Euh, si on voulait les mettre sur un plan, par exemple, il faudrait dire bah, « Tiens, ça, c'est la cuisine. C'était plutôt à gauche euh, sur ma représentation. Euh, Celle-là, je la mets à côté et ainsi de suite. » Est-ce qu'il n'y a pas euh, de ta connaissance des choses qui commencent à arriver Puisque de l'autre côté, on sait qu'il y, y a beaucoup d'appareils qui utilisent des technologies euh, alors soit avec de la perception 3D mais ça peut être de la perception image qui euh, peuvent se, se suivre un déplacement. C'est-à-dire qu'on a on a un, Par exemple, on, on sait que si on allume une caméra sur un smartphone, qu'on filme devant soi, euh, considérant que l'environnement dans lequel on se déplace est fixe, le fait de percevoir, euh, donc le film qu'on a de, de, de la caméra du smartphone, le fait de percevoir que ça se déplace, on peut très bien considérer que la rue ou le sol étant fixe, c'est bien l'utilisateur qui se déplace, et du coup on est capable, à l'intérieur de bâtiments, là où on n'a pas de, de, de GPS, euh, d'être capable de suivre un tracé est-ce qu'il n'y a pas des, des technologies comme ça qui sont en train de se développer où on est capable d'associer bah justement cette, euh, cet appareil photo qui pourrait être en perception permanente c'est-à-dire quand je me déplace d'une pièce à l'autre je peux visuellement parlant euh, tracer mon parcours et du coup avoir une visite virtuelle qui se monte un peu d'elle-même et, et toute seule quand euh, j'ai pris une photo là, une photo un peu plus loin et ainsi de suite et à la fin, sur mon parcours j'ai l'ensemble de mes points et du coup, ben, j'ai juste à le superposer à un plan et tous les panoramiques sont positionnés au bon endroit. Est-ce que de ta connaissance, il y a des choses qui existent dans ce domaine
1: Alors en fait, pour... c'est marrant que tu dises ça parce que c'est euh, bien sûr que ça arrive et c'est l'une des... Toucher ce genre d'approche et de technologie est l'une des raisons où on a vu nos limites chez meilleur Visite. Et c'est pour ça qu'on a rejoint le groupe RICO. Concrètement, ce que tu nous dis, donc, de faire un parcours de déplacement qui est automatique en reconnaissant les images, etc., et en pouvant te permettre de ne pas créer, toi, manuellement, ce qu'on appelle des hotspots de déplacement. Donc, aujourd'hui, hein, euh, si on ne connaît pas, aujourd'hui, une fois qu'on a fait nos panoramas 360, on a une visite virtuelle, mais si on veut faire un parcours, il faut que sur ordinateur ou sur application mobile, on vienne cliquer sur la porte et le lier au panorama. Mmh. Concrètement, aujourd'hui, bah, chez rico euh, 360 Tour, c'est des technologies qui vont sortir dans les mois qui viennent chez nous de permettre de faire en sorte que ça soit automatisé. Pourquoi c'est un saint-grave Parce qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, je te disais, nos, nos clients, ils n'ont pas de temps, ils ne sont pas technophiles. Donc, il faut que ça soit simple. Et bien là, on est dans un truc qui est exactement adapté au marché, c'est extrêmement simple, il ne va pas se poser plus de questions qu'avant et il va en sortir un produit qui est beaucoup plus enrichi. Donc ça, ça arrive. Euh, alors, tu as plusieurs façons de le faire. Tu, tu l'as par reconnaissance d'image, tu l'as aussi en utilisant euh, les sensors de la caméra Ricoteta qui vont, eux, te donner de l'information sur ton application et ensuite te permettre de rattacher les choses. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais, là, on parle de parcours de déplacement, mais toujours tirer encore plus du panorama 360. La prochaine étape, c'est quoi bah, C'est de tirer ton plan. Alors, on n'est pas en train de parler de, de, de plan loi caresse qui sera au millimètre, mais on est en train de te parler d'un schéma de ton appartement qui permettra déjà à ton utilisateur de se repérer dans le logement qu'il visite à distance. Parce que ça, nous, on avait fait des tests. Il y a beaucoup de personnes qui sont assez perdues quand elles voient une visite virtuelle parce qu'elles ne se repèrent pas dans l'espace. Et, ah on re, voilà. et on remarquait que quand on leur donnait un plan qui était intégré à la visite, eh directement, elles comprenaient où elles étaient et comment elles se déplaçaient. Et donc, tu vois, donc on automatise les parcours de déplacement, on peut autogénérer des plans sur la base de cette prise de photo 360, et on peut imaginer comme ça plein d'autres usages. L'idée étant toujours, je te demande, toi, en tant qu'utilisateur, de faire toujours la même chose, une simple prise de photo une fois au centre de la pièce, mais par contre, par la technologie, on va te tirer de ça, t'extraire de ça encore plus de valeur, encore plus de produits et d'usages.
0: Oui, j'entends bien. Et puis, quelque part, si on revient au Google Street View, ça nous a donné un petit peu des mauvaises habitudes, en fait, en tout cas dans les visites virtuelles, parce qu'on se retrouve à parcourir des espaces quasiment de manière infinie. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un point en ville et puis se retrouver à l'autre bout de la ville en ayant parcouru toutes les rues par lesquelles on souhaiterait passer à pied, par exemple. Et c'est vrai que... Ces visites virtuelles aujourd'hui qui sont limitées peut-être à des petits espaces, on parle d'appartements ou de maisons, on sent qu'il y a des choses qui, qui, qui bouillonnent là en ce moment sur des, bah, produire des visites virtuelles alors dans le cadre des bâtiments mais à plus grande échelle et avec des usages peut-être plus professionnels. Que... Alors, Je ne dis pas que le, le, la promotion immobilière n'est pas un usage professionnel, mais comme tu le disais, c'est quelque chose d'assez basique et qui est à destination d'utilisateurs de, ou de futurs acheteurs ou personnes cherchant à louer un bien, par exemple. Mais dans le milieu industriel, par exemple, sur des grands ensembles industriels, à, à l'échelle d'un site, on voit qu'il y, y a déjà des choses qui se mettent en place Comment euh, un Google Street View qu'on avait l'habitude de voir dehors, comment on transpose euh, cette même possibilité de pouvoir naviguer dans un bâtiment euh, potentiellement vaste euh, avec la visite virtuelle c est, c est des... Ce genre d'usage, c'est quelque chose qui, qui te parle enfin, tu, tu penses que ça va se démocratiser Mais Comment tu vois les choses sur, euh, dans ce domaine-là
1: Alors ça, c'est intéressant. En fait, Google Street View, déjà, première chose, c'est... un c'est un des acteurs qui nous a démocratisé l'usage de la visite virtuelle euh, partout. Nous, pendant très longtemps, on s'est présenté chez Bien Visite en disant qu'on cherche à être le Google Street View des appartements. Parce que tout le monde sait à quoi ça ressemble le Google Street View et peut se projeter. Le paradoxe, c'est que c'est beaucoup plus simple de faire du Google Street View que de capter la donnée à l'intérieur d'un appartement. Parce et que par pourquoi Par définition, la donnée à l'extérieur elle est publique. On peut amener une voiture et puis se circuler. À l'intérieur d'un appartement, bah, on a quelqu'un qui y habite. Il faut se rendre sur place et on ne peut, peut pas le faire sans un accord, etc. Donc, en fait, ça, ça rend la chose plus complexe. Mais bien sûr que à terme, on aura une visite virtuelle, une numérisation, quelle qu'elle soit, des, des logements qui va se démocratiser, il faudra s'imaginer un, un moment où on aura le Google Street View et la possibilité d'aller, si jamais la personne qui est propriétaire, etc., a accepté que ce soit le cas, parce qu'elle met son bien en vente ou à location, ben on verra en direct les appartements et on pourra aller s'y projeter et regarder que, comment ça se passe.
0: Donc, ça veut dire que tu pourrais prolonger ta visite dans les rues, dans les appartements ou les maisons à vendre aux alentours c est, c est ce que Exactement, tu... avec
1: une seule énorme problématique, enfin, qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est toujours et uniquement dans le cadre où la personne, le propriétaire en a donné l'autorisation. Parce qu'aujourd'hui il faut, faut vraiment faire attention avec tout ce qui est RGPD, etc. Mais, mais clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui est possible. La seule chose, qui, pour que ça soit possible, il faut qu'on ait cette captation et c'est presque le challenge le plus important comment on fait pour avoir cette captation il faut que ce produit se démocratise à très grande échelle, que ça devienne une évidence qu'à chaque fois qu'un agent immobilier, qu'une personne qui fait l'état des lieux, un diagnostiqueur un, un peintre, on peut même imaginer ça un peintre en bâtiment qui vient intervenir ou réparer une chaudière, bah que lui fasse partie du maillon de la chaîne qui vient numériser, et une fois qu'on arrive à avoir suffisamment de numérisation qui se font, et bah derrière on a cette donnée et on peut la, la donner euh, au public et l'utiliser pour faire de la promotion et, et tout ce qu'on veut imaginer.
0: Oui, excellent. Est-ce que vous avez déjà testé, euh, depuis des captations que vous avez faites, alors plus ou moins denses en termes de photos, euh, de, de la réalité immersive Peut-être l'évolution, Enfin, je ne sais pas si tu vois comme ça, je pense qu'il y aura plusieurs usages. La, la visite virtuelle telle qu'elle existe aujourd'hui pour des usages simples, elle, elle va perdurer, elle va s'enrichir. Est-ce que sur cette captation 360, parce qu'on fait souvent le... le, le bah, parfois, on mélange. On se dit, tiens, visite virtuelle et réalité virtuelle. Euh, est-ce que demain, euh, pour les gens qui seront équipés, est-ce que le fait de visiter avec un casque de réalité virtuelle euh, des appartements euh, sur la base de captation qui auront été faites avec une Ricoteta, est-ce que ça a du sens ou pas Alors, là-dessus,
1: euh, alors la réponse est un peu oui et non. C'est-à-dire que le casque de réalité virtuelle, c'est un peu... Euh quelque chose dont beaucoup de gens parlent qui est hyper utile pour faire une sorte d'événementiel quand on est dans des salons quand on est dans de l'agence immobilière si on veut créer une expérience avec l'utilisateur dans la réalité des faits aujourd'hui euh, il y a très peu de gens qui sont équipés de, de, de casques et qui pourraient avoir cet usage là et en plus de ça quand on fait les tests parce que nous on l'a déjà fait sur des salons etc il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas forcément l'expérience donc ça, ça, ça te propulse mais ça peut aussi te, te rendre te... malade voilà te rendre un, un peu malade donc en fait pour moi, ça... Et, et on a par contre une demande là-dessus. Nous, il y a beaucoup de clients qui nous demandent « Ouais, moi, j'aimerais avoir ça pour faire euh, du casque de réalité virtuelle, etc. » On leur dit que on comprend, mais par contre, que quand on leur parle, on leur dit que dans les faits, vous êtes vraiment sûr que vos clients vont l'utiliser. Projetez-vous, comment vous allez faire pour, etc. Donc, ils nous disent le seul scénario qui est en effet intelligible, c'est sur des salons ou pour dynamiser un petit peu l'expérience en agence. Mais ça, on est vraiment pour moi sur quelque chose qui n'est pas en tout cas immédiatement, quelque chose de très important à voir. Par contre, ce qui est important à voir, et nous, c'est un peu notre approche, c'est comment on fait pour que ce panorama 360, cette donnée 360, on arrive à extraire encore plus d'informations. Donc on parlait de la photogrammétrie, et sur la base de ça, on fait un petit modèle 3D. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. il y a, On peut imaginer, par exemple, faire de la reconnaissance d'objets, et être capable, sur la base d'une simple visite virtuelle, d'un simple, simple panorama 360, de savoir que vous avez x fenêtres. De, euh, tant de mètres carrés de mur, du parquet au sol, ou que sais-je, et que cette donnée-là, bah ensuite vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire de la génération automatique de vos annonces. Donc le texte d'annonce sera automatiquement généré sur la simple base de vos photos. Vous pouvez imaginer l'utiliser dans un cadre de maintenance du parc, c'est-à-dire que quand vous avez un parc immobilier sous gestion locative, bah des fois vous devez intervenir. Et quand vous devez intervenir parce qu'il y a eu par exemple une fuite d'eau, et que vous devez derrière repeindre un pan d'appartement, bah ça serait super intéressant que parce qu'on a pris un panorama 360 un an avant, bah qu'on puisse dire au peintre « il y a tant de mètres carrés de mur qui est impacté par l'inondation et que la couleur en question, bah c'est celle-ci ». Et donc comme ça, le
0: peintre, au lieu de venir une première fois pour constater, une deuxième fois pour faire, il va venir une deuxième fois pour faire. Et, et c'est vrai pour l'assurance aussi, parce que l'assurance, pour dédommager un, un dégât des eaux, elle a besoin d'avoir un état de référence et puis un état post-sinistre on va dire et de là j'imagine qu'en plus surtout dans l'image et avec l'analyse d'image ou des intelligences artificielles bien entraînées à la fois le dégât, on doit pouvoir le caractériser, euh, le quantifier. Et puis du coup, même derrière, comme tu dis, si tu es capable de savoir que c'est un mur qui a été peint, ou si c'est un papier peint, ou si c'est un revêtement, d'être capable de le définir. Et peut-être même qu'à terme, on aura une sorte de chiffrage. Euh, peut-être que les assureurs, les assureurs proposeront ça. cest un chiffrage automatique. Euh, voilà, Vous avez l'état des lieux avant, l'état des lieux après, avec ces mêmes photos. Et puis, ben, on va vous donner temps pour, pour, pour intervenir. C'est tout à fait, tout ah à fait envisageable.
1: C'est l'avenir. Si tu prends le, le monde des assurances, je sais pas si tu connais Luco, qui est une nouvelle oui, assurance. Oui, une nouvelle. À tout à fait. Et ben en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement Ils ont euh, simplifié à l'extrême le parcours utilisateur de l'assurance, qui était jusque là euh, Complexe. extrêmement complexe, un et peu puis, opaque. Euh... Et puis toujours un peu, euh, on avait toujours un peu tort, quoi. Voilà. On essayait toujours de nous la mettre un petit peu à l'envers. C'était en tout cas l'esprit qu'on en avait. Ils se sont dit, mais en fait, euh, on, on va faire, on va le fluidifier et on va aussi par des objets connectés, etc., mm. par des nouvelles approches vous permettre de gérer vos sinistres, votre, votre appartement de meilleure façon. Et on peut s'imaginer qu'aujourd'hui, les assurances qui ne se déplacent même plus pour constater sur place un sinistre, parce que ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup d'envoyer un expert sur place, bah peuvent demain envoyer un non-expert, mais qui arrivera avec une petite caméra 360, qui passera deux minutes sur place, et sur la base de ça, peut-être que des experts déplacés, ou peut-être que directement par l'image et automatiquement, ils seront capables de, euh, bah, de, de sizer un sinistre. Quoi de donner un prix à
0: ceci. Et, et si on va jusque-là, ça, ça, ça m'ouvre une question. En fait, Est-ce que tu penses que demain, avec nos smartphones, sachant qu'ils n'intégreront pas a priori de, de caméra 360, c'est-à-dire d'optique permettant en une fois de capter une image 360, est-ce qu'avec nos smartphones on sera capable de, de faire des visites virtuelles, de, en, en ce sens, être capable de capter euh, des photos 360. C'est possible ça déjà aujourd'hui Ça le sera demain
1: Oui, c'est déjà possible aujourd'hui, ça le sera encore plus demain. Ce qu'il faut bien prendre là-dessus, c'est que ça, c'est clairement un pan qui va démocratiser aussi l'accès aux visites virtuelles, à leur captation, etc. La problématique aujourd'hui de ça, quand on raisonne dans un sens professionnel, c'est que quand vous êtes un groupe, euh, quelle que soit votre taille vous voulez avoir une uniformité dans la qualité que vous sortez sur vos panoramas 360 le problématique de le faire avec son smartphone c'est que ça dépend du smartphone, de la qualité du smartphone et ça dépend aussi parce que vous avez toujours plusieurs prises de photos à faire il y a un bah, petit protocole à suivre exactement. Hein, que ce soit. et donc vous avez un tout petit peu de, de formation et vous allez avoir quelques disparités ça peut faire la différence entre quelque chose qui rend très bien et vous avez aujourd'hui des exemples qui sont faits avec des téléphones où vous vous dites mais c'est incroyable on voit quasiment pas le stitching, etc. Mais par contre, quand vous le testez, et nous on le teste énormément, et, et, on, et on sait que ça, ça viendra, ça sera complémentaire, enfin, ça devrait être intégré d'une façon ou d'une autre, mais quand tu le fais véritablement dans des logements, bah, tu te rends compte qu'à la fin, euh, tu n'as pas forcément la qualité que tu pensais avoir.
0: Le, le stitching étant
1: l'assemblage des images. Exactement, ouais. le stitching c'est de faire en sorte que, comme là on est sur un protocole qui va demander de prendre plusieurs images, donc avec une lentille de smartphone, on va en prendre beaucoup, on va vraiment balayer la pièce en essayant de rester euh, sur un point fixe, à la fin, c'est le logiciel qui va assembler ces dizaines et dizaines d'images que vous avez fait pour en faire un 360. Si vous avez un peu bougé, si la pièce a un peu bougé pendant que vous, vous étiez en train de prendre les quelques minutes qu'il vous fallait, et du coup, vous allez avoir un décalage, ce qu'on appelle une erreur de stitching.
0: Oui, et puis il y, a, il y a une problématique qui est toujours évidente quand on fait des 360 en, en mettant photo après photo, c'est qu'il y a toujours un moment donné où on se retrouve face à une, une source lumineuse, donc, euh, on est obligé de, de réduire un peu le diaphragme pour avoir moins de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Et au contraire, quand on est dos à la source lumineuse, bah, on se retrouve face à quelque chose de plus sombre. Donc, pour que le 360 soit homogène, il faut harmoniser un peu cette, cette quantité de lumière. Ce qu'une caméra 360 en fait, euh, en fait de facto en fait, euh, à la prise de vue et qui est, qui est pour le coup moins complexe. Exactement. Exactement.
1: Il y a le... Ça sera avantage inconvénient. Il y a, il y a un inconvénient qui, a, qui vous faut du matériel une caméra 360 pour commencer et l'avantage de l'autre c'est que justement vous n'avez pas besoin de matériel à ceci près que d'habitude si vous voulez vraiment le faire avec un smartphone il vous faudra quand même un minima peut-être une lentille fichaille et quand même un monopode histoire de pas trop bouger sur votre
0: téléphone. Voilà. Si on essaie de se projeter, là, donc on est visite virtuelle, si on reste dans le domaine du bâtiment euh, que ce soit pour un usage euh, on va dire entre particuliers ou pour de la promotion immobilière on a vu qu'il y avait un intérêt mais est-ce que demain si on sort du cadre de l'habitat est-ce euh, que dans l'univers des bureaux est-ce que dans l'univers industriel il y, y a beaucoup d'univers dans lesquels on est amené à opérer à l'intérieur de bâtiments est-ce que ces visites virtuelles font sens qu'est-ce qu'elles vont apporter quels pourraient être les usages en fait, de, ces, de ces visites virtuelles un peu, un peu étendues mais, alors... Pour donner un, un secteur qu'on qu qu est en train
1: d'attaquer assez fort avec, avec Rico c'est le secteur de la construction, où là on pense concrètement que le panorama 360, moi j'ai pas envie de l'appeler visite virtuelle, parce qu'en fait il faut vraiment distinguer les choses. On fait une visite virtuelle pour communiquer, pour visiter un, un logement à distance, mais à la base on est sur des panoramas 360, et ces panoramas 360, comme je disais tout à l'heure avec l'exemple de l'état des lieux, on peut l'intégrer d'une autre façon, avec des données, etc., pour, en, pour répondre à un autre usage. Et nous, chez Rico, on, on, on attaque assez fort le milieu de la construction, on est en train de travailler et on va sortir prochainement une application spécialement dédiée sur ça pour faire, sur la base de 360, de la suivi de chantier. Pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, encore une fois sur du chantier, vous avez besoin de savoir, de, 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 de voir étape par étape quel est son avancement, vous avez besoin de partager ça avec des personnes qui ne se rendent pas sur place, et donc, pour plein d'usages comme ça, de communiquer avec eux, de commenter des choses, de garder un historique de l'état d'avancement, de aussi à la fin des fins de montrer ce que vous savez faire et donc de montrer un projet de A à Z à vos futurs clients. Et en fait pour tout ça, on se rend compte qu'en fait que là il y a un besoin et ce besoin, il faut l'adresser encore une fois sur un milieu de la construction qui a autre chose à faire et qui ne peut pas passer beaucoup de temps, mais par contre Là, on a quelque chose. Et si on empêche à la personne de se déplacer encore une fois ou deux fois sur le chantier, parce qu'elle est capable de voir sur la base du panorama bah, les informations dont elle a besoin, et bah, directement, on fait un produit qui est rentable. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de super superfétatoire, on essaye vraiment d'être sur quelque chose qui te permet de gagner en productivité, en temps, en simplification de ton métier. Et, voilà. et donc, tu me parlais d'un autre usage que l'immobilier, bah, immédiatement, le prochain qu'on adresse chez Rico, c'est la construction.
0: OK la construction, je vois bien sur ces sur ces étapes en fait pour partager soit avec des gens qui doivent intervenir parce que c'est toujours intéressant de faire une réunion de chantier parfois sans être ça peut être pratique et on, on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, je pense qu'il y a beaucoup d'usages qui peuvent émerger de ces ces possibilités d'avoir des des aperçus 360 d'un chantier en construction, ne serait-ce que pour briefer l'équipe que tu vas envoyer sur place, mais je vois aussi un autre intérêt, c'est que ça peut carrément servir aussi d'image d'archive. Donc, euh, prenons l'exemple des réseaux qu'on passe dans les murs. Je veux dire, quelques années après, une fois que le mur a été recouvert, repeint, etc., typiquement, euh, savoir où passe euh, la gaine électrique, où passe euh, le, le réseau d'eau, par exemple, je dis, tiens, je vais faire un trou ici, est-ce que je vais taper dedans ou pas Alors, l'exemple est peut-être mal choisi, mais en tout cas... De savoir à posteriori où passent les réseaux, ça peut vraiment avoir un intérêt dans le cadre de la maintenance ou du dépannage. Et puis il y a aussi quelque chose dans le bâtiment, c'est qu'un bâtiment en construction, quand on va le livrer, on est obligé de remettre un dossier des ouvrages exécutés, enfin le fameux DOE, qui aujourd'hui devient de plus en plus numérique. Et donc ce DOE, si on peut le documenter avec des photos, et des photos qui auront été prises régulièrement en fait, sur le chantier, on sent qu'on a beaucoup plus de valeur que simplement un, un document décrit. Parce que l'avantage de la photo 360, c'est qu'elle n'a pas été prise avec un angle de vue particulier se focalisant sur une partie d'une pièce ou une partie de la construction, elle permet, euh, plus tard, de se dire bah « Oui, j'ai voulu photographier ça parce que c'était la position du radiateur qui m'intéressait, mais derrière, j'avais une porte et c'est justement cette porte qui m'intéresse. » Et que si on s'arrête à de la photo standard, bah, c'est toujours qu'un angle de vue particulier, mais pas l'intégralité de la pièce qui est prise.
1: Ouais. Et, 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 et tu vois, là, tu as dit un truc rapidement qui est extrêmement important, c'est le côté euh, législatif-réglementaire de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde, on va prendre l'exemple du BIM, qui progressivement, sur certains chantiers, typologie de chantier, devient obligatoire dans certains pays, etc. Et en fait, ça va être un peu de la même façon pour tout ce qui est visite virtuelle, panorama 360, 3D. On va, on, va, on va mettre ça tout ça dans un même sac et en fait, ça va devenir obligatoire progressivement, soit par la législation qui va l'imposer, soit carrément par le cahier des charges qui va être fait par le client. Et de plus en plus, aujourd'hui, vous allez être vous allez travailler sur des chantiers et vous n'allez pas pouvoir répondre à des appels d'offres qui vont être faits qui vont vous obliger à utiliser ce genre de technologie. Et en fait, si on parle de d'adoption, c'est aussi un grand pan qui va faire que l'adoption va être massive sur les prochaines années. C'est aussi parce que ça va être obligatoire, soit par une réglementation, soit par un cahier des charges qui va systématiquement l'intégrer, notamment
0: quand c'est des grands groupes qui font des appels d'offres, etc. Donc, euh, ce que tu dis, c'est que demain... Il faudra s'équiper un petit peu. Combien ça coûte une caméra 360 de base
1: de, de base, pour 300 euros, vous avez la caméra, le trépied, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la 360. De, de, de bonne qualité, on de va dire. Qualité, ouais.
0: Et derrière, il y a des applications qu'il faudra ajouter justement pour, pour permettre ces usages un peu collaboratifs ou d'archivage ou de traitement, d'annotation des photos, etc.
1: Ouais, le le... le... Tout, toutes les solutions qui existent fonctionnent toujours de la même façon. Vous avez cet investissement matériel et ensuite vous avez un système d'abonnement. Alors nous, chez Rico, il est en illimité. Vous êtes à 45 euros par mois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Chez les autres, ils auront plus ou moins ce même genre de modèle. Donc vous voyez qu'on parle de prix à l'abonnement qui reste des sommes accessibles. très accessibles.
0: Donc ça veut dire que ça va largement se démocratiser dans les années à venir bah, C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on
1: voit se faire. Mais tu vois, il y a un autre truc là, on, on est en confinement plus ou moins, on couvre feu hein, actuellement, mais on voit qu'on a des, de, des phases de confinement. Bah ça, c'est encore quelque chose qui, qui, qui a été euh, énorme pour l'activité et qui tend aussi à, à, à faire en sorte que les gens se rendent compte qu'on est sur quelque chose qui, qui devient euh, important. Pendant longtemps, on a été sur quelque chose qui était un surplus, quelque chose à faire en plus, mais qui n'était pas nécessaire. Donc, si jamais on était technophile, on le faisait. Euh, si ça nous intéressait, on le faisait. Si nos clients nous le demandaient directement, on le faisait. Mais sinon, on ne le faisait pas. Et là, avec le confinement et avec tout ce qui se passe en ce moment, on se rend compte que parfois, c'est peut-être la seule solution pour continuer à garder à un semblant d'activité voilà, pendant des phases difficiles. Et on commence tous unanimement à penser que ça ne va pas finir. Et on espère au bout d'un moment que ça va s'arrêter. Mais même quand ça se sera arrêté, on sera rentré dans les mœurs de plus en plus. Et les personnes auront, se seront rendues compte en utilisant que ben, en fait, c'est simple, qu'elles aiment bien et que ça
0: leur est utile. Et elles vont continuer. Puis, puis on peut dire, peut-être que ça servira de conclusion, c'est que la visite virtuelle... Si elle permet d'éviter des déplacements, euh, elle permettra aussi d'agir pour la planète. C'est-à-dire qu'on limitera le, le, le transport et on accédera peut-être à distance, à différents lieux où, par le passé, on aurait eu à se déplacer, où on rendait obligatoire le fait de se déplacer. Maintenant, euh, le fait d'accéder à toutes ces informations à distance, ça pourra, euh, ça pourra simplement éviter ces, ces déplacements peut-être inutiles.
1: Exactement. Alors, si on prend le, le côté écologique il faudrait encore faire le un bilan complet de
0: l'impact dans le réseau ce que coûte tout ce stockage et cette transmission sur le réseau internet je pense que la réalité serait que si jamais tu vas
1: te déplacer sur place en voiture et que le bien est à un quart d'heure en effet peut-être qu'on est beaucoup plus écologique, si par contre tu voulais te déplacer en vélo à 10 minutes de chez toi, peut-être que là encore
0: on ne pourra pas jouer cette carte Bon, en tout cas, merci Thomas pour toutes ces, toutes ces informations et cette réflexion autour de la, de la visite virtuelle. Et puis, euh, bah, je te souhaite de développer tous ces produits et nous servir de belles visites virtuelles à l'avenir. Eh ben, merci à toi, c'était un plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Interactive Building Shaping the Future. Si vous souhaitez soumettre un thème ou participer à un épisode, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour approfondir le sujet, je vous invite à consulter les ressources associées à ce podcast directement sur notre site web. On se retrouve au prochain épisode